1: Sacamos la cuenta. De los 12 episodios que llevamos en semanario, la violencia ha sido un tema de conversación presente en nueve de ellos. Cada semana hay un nuevo incidente, una nueva tragedia y más muertes en el país. La junta editorial que tuvimos el martes en Gatopardo no fue la excepción, pues resulta que, aunque desde hace algunos años México se encontraba ya entre los 10 países con más desapariciones forzadas, las estadísticas se recrudecen semana a semana.
2: A mí me tiene horrorizada esto de los, de los sitios de exterminio. Hace unos días hasta guardé un comunicado que publicó eh, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de León. Es un horror de, ese, de esos de los que tendríamos que estar
1: hablando todos los días y sin embargo como que no lo hacemos. Esa es la voz de Ale, una de las editoras de Gato Pardo. Y el documento al que se refiere denuncia cinco sitios de exterminio con cientos de miles de restos humanos calcinados en distintos puntos del estado de Nuevo León. Pero, desafortunadamente, este no es el único estado donde esto ha sucedido. El pasado 12 de julio, el medio periodístico Elefante Blanco y la organización A Dónde Van los Desaparecidos dieron a conocer la existencia de un campo de exterminio en La Bartolina, en Tamaulipas, oculto por las autoridades federales y estatales durante cinco años. En este lugar... El crimen organizado destruía y desaparecía los cuerpos de sus víctimas. A la fecha, se han contabilizado alrededor de 103 campos distribuidos en cuatro entidades. Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.
0: ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha!
1: En Gatopardo, hemos decidido que no haremos de este tema uno más que se pierda en la estadística por lo que estamos trabajando en un episodio especial para intentar entender, más allá de titulares, qué está pasando con la violencia en el país, qué fenómenos la están definiendo y, si es posible, aportar al análisis rumbo a una ruta de salida. Por ahora, volvamos a la junta de esta semana.
0: Sí, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, ¿por qué no? Les que no!
1: El pasado martes 20 de julio, el Congreso de Veracruz aprobó las reformas al Código Penal que van a permitir la despenalización del aborto hasta la doceava semana de embarazo. Esta iniciativa fue promovida por la diputada local de Morena, Mónica Robles. Con esta noticia, Veracruz se convierte en el cuarto estado en despenalizar esta práctica después de la Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca. Para quien llegue a abortar después de las 12 semanas, las sanciones podrían ir de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, mientras que quien fuerce a una mujer a abortar podrá ser sancionado hasta con 15 años de cárcel. De ahí, cambiamos abruptamente a otro tema. Murió Mario Casarrubias, que era líder de la organización Guerreros Unidos. Ah, el que murió en el hospital, ¿no? Uh-huh. Murió de COVID. El pasado domingo 25 de julio falleció de COVID-19 Mario Casarrubias, mejor conocido como El Sapo Guapo, quien era uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, que opera en el centro del país, especialmente en Guerrero. Casarrubias estaba preso en el penal del altiplano desde abril del 2014. En septiembre del mismo año, se vinculó al cártel con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Según las investigaciones, la policía local detuvo a los estudiantes para entregárselos al Grupo Guerreros Unidos, a fin de que ellos procedieran a deshacerse de sus cuerpos. La muerte de uno de los presuntos líderes del cártel puede tener un costo significativo para el seguimiento de este crimen que ha marcado la historia reciente del país. Esta semana decidimos dedicarle a la investigación principal del episodio a un tema que, más que noticia, es un proceso que necesitábamos entender.
3: Hay la, Johnson, la, Sputnik, la Pfizer, ¿cuál duele más? Hay y la Sinopharm, también la Moderna para vacunar. Estoy protegido y puedo bailar.
1: La vacunación empezó en México el 24 de diciembre con la aplicación de 975 dosis a trabajadores de la salud en la capital del país. Y esta semana Meses después, se anunció el inicio de lo que podría ser la última etapa de vacunación por edades, de 18 a 29 años de edad. Pero, ¿cómo es que por un lado ya se está vacunando a la gente más joven y por otro a nivel nacional tenemos apenas un 20% de la población vacunada con esquema completo? ¿Quiénes se están quedando rezagados y tiene este ritmo de vacunación la posibilidad real de protegernos ante la tercera ola de COVID? Bueno, pues para responder estas preguntas, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar personas y documentos con la información pertinente.
4: Aquí va la liga de Zoom de hoy a las seis con Alejandra Padilla.
1: Para adentrarnos en los números, buscamos a Alejandra Padilla. Ella es periodista de Serendipia, un medio independiente dedicado específicamente al análisis de datos y nos cuenta el reto que ha sido acceder a la información del gobierno relativa a la pandemia. Lo empezamos a seguir
4: desde que empezó la pandemia, ¿no? en marzo del año pasado. Cuando empezó, la verdad es que había muy poca información en formato abierto. Lo que teníamos pues, eran las conferencias de la Secretaría de Salud y unos archivos en PDF
1: horribles que publicaba la Secretaría de Salud con muy poca información. Según me relata Alejandra gracias a la presión de organizaciones y medios. Poco a poco, la información del gobierno se volvió más detallada y completa. Un par de
4: meses después de que empezó la pandemia, finalmente la empezaron a publicar. La Secretaría de Salud empezó a publicar la base con la que hasta ahora estamos trabajando y que también muchísimas otras personas utilizan.
3: Nunca en la historia de la salud pública en México se habían puesto a disposición completamente abiertos los datos en tiempo real.
1: El subsecretario lópez Gatel se refiere en realidad a los datos sobre la enfermedad, contagios, saturación hospitalaria y muertes. Sin embargo, según me cuenta Alejandra de Serendipia, en el caso de las vacunas, la historia es muy distinta. Hasta ahora no tenemos, por ejemplo, el desglose por grupos de edad. O sea,
4: tenemos totales en todo el país, pero nada más. No tenemos, por supuesto, el desglose municipal Tenemos algunos datos a nivel estatal, pero eh, están en un portal eh, de seguimiento de la vacunación de la Secretaría de Salud que es bastante general, que no está
1: actualizado. En enero, Alejandra y el equipo de Serendipia decidieron solicitar la base de datos estadística a la Secretaría de Salud vía transparencia, ya que no estaba disponible en línea. Un mes después recibieron respuesta. Y lo que nos contestó fue que
4: era inexistente, que ellos no tenían un registro de la campaña de vacunación
1: así tal cual tremenda noticia en plena pandemia a principios de este año la Secretaría de Salud reconoció no tener datos de la campaña de vacunación que ellos mismos estaban organizando todo esto consta por escrito y está publicado en el portal de Serendipia Alejandra relata lo sucedido entre risas incrédulas y me cuenta que aunque han podido ir consiguiendo información en pedacitos la secrecía del gobierno al respecto es abrumadora bueno, pero ¿qué información es la que sí tenemos? Estos son los datos con corte a finales de julio. En México, como ya dijimos, este
2: porcentaje de adultos vacunados es de 20.2% con esquema completo. Es decir, que ya tienen las dos dosis. Y hay un 36.7% que cuenta con al menos una dosis. En términos porcentuales, México ocupa el noveno lugar de Latinoamérica en vacunación contra COVID-19. Los primeros lugares los tienen Uruguay, Chile, Argentina y República Dominicana.
4: A nivel estatal, los lugares que llevan mayor avance en la vacunación son Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, que están por encima del 60% de la población objetivo vacunada. Los más rezagados son Puebla, Guerrero y Chiapas, que están por debajo del 30%.
1: Estos datos los publica la Secretaría de Salud. Y como dijimos, no hay forma de corroborarlos porque no hay bases de datos completas. Además, se refieren únicamente a la primera dosis, Y no toman en cuenta a los menores de edad que sí pueden contagiarse y que México por lo pronto ha decidido no incluir en ningún plan, a pesar de la creciente evidencia sobre la eficiencia de la vacuna en adolescentes. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el
4: uso de la vacuna de Moderna en adolescentes de entre 12 y 17 años.
1: Es la segunda sustancia autorizada para los jóvenes en los 27 países de la Unión. Es decir... Aunque haya ciertas entidades en México con números por encima del 60% que suenan alentadores, esta cifra puede ser engañosa, porque falta todavía mucho camino por delante. Pero además, hace falta información. No sabemos, por ejemplo, qué tan rezagada va la vacunación en zonas rurales, porque no hay datos por municipio, sino solo por estado. Tampoco sabemos en qué grupos de edad hay mayor interés o reticencia a vacunarse, ni si hay alguna brecha socioeconómica que deba preocuparnos, pues el gobierno no ha informado nada de esto. Pero, un momento, ¿la vacunación y su información depende solo de la federación? ¿O también los estados tienen responsabilidades? ¿Cómo están coordinados? Bueno, pues la estrategia de vacunación tiene cuatro etapas clave.
2: La producción e importación, la verificación de calidad, la distribución en México y la aplicación en centros de vacunación.
1: Empecemos por analizar cómo fue que México dejó de lado la producción para concentrarse en la importación. Y para eso hay que revisar la historia. La utilización de vacunas en nuestro país se remonta a 1804, cuando la expedición marítima del doctor Francisco Javier Balmis arribó al puerto de Veracruz, trayendo el fluido vacunal para la inmunización contra la viruela. Es decir, la primera vacuna que México tuvo, hace más de 200 años, fue importada. Y desde entonces, las vacunas se convirtieron en parte fundamental del sistema de salud. En 1895 surgió la primera unidad de bacteriología en el país. Tras la revolución y la promulgación de la Constitución del 17, se fundó el Instituto de Higiene, el cual estaría a cargo de la vacunación. A partir de ahí, el modelo se fue transformando hasta llegar a la creación de Birmex una empresa de participación estatal mayoritaria que estaba orientada al desarrollo e importación de vacunas y reactivos biológicos. Aunque Birmex se constituyó formalmente hasta 1999, desde mucho antes las instituciones mexicanas ya desarrollaban vacunas. En los años 70, México llegó a producir más de 50 millones de vacunas y a distribuirlas a 15 países. Sin embargo, según acusa el director de la empresa, Pedro Centeno, Birmex fue gradualmente abandonada por el gobierno. Y ahora el enfoque de la empresa ya no es desarrollar vacunas, sino solo comprarlas. Esta es una declaración que dio en abril para ADN40. En
3: los años 80 eh, abandonaron esta política de impulsar la soberanía en el tema de vacunas. ¿no?
1: Y aunque hay debate sobre si el modelo de Birmex era eficiente, la realidad es que ni en Birmex ni en ninguna otra institución del país ¿Hay suficiente inversión en investigación para que México se posicione en desarrollo de vacunas? Aquí está el dato.
4: Dice que el presupuesto nacional para investigación, ciencia y tecnología en México no alcanza ni siquiera el 0.5% del PIB, en comparación, por ejemplo, con Suiza, que le da el
1: 3.3%, y Corea del Sur, que le da el 4.55%. Por todos estos motivos, México no es un productor de vacunas. Cuando llegó la pandemia, La escasez en el mundo convirtió el reto de conseguirlas en uno de carácter diplomático más que científico y la tarea ha recaído principalmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En cinco meses, la diplomacia mexicana junto con la COFEPRIS y Birmex, han hecho posible la llegada de vacunas o sustancia activa desde Bélgica, Argentina, China, Rusia, India, Estados Unidos y Corea. Así que la primera parte de la estrategia, la importación, depende del gobierno federal. Pero una vez que las vacunas están en territorio mexicano, ¿quién se encarga de ellas? Para hablar de esto, busqué al doctor Miguel Lutzow. Él es secretario de Salud de San Luis Potosí, una entidad que a finales de julio reportaba 42% de la población mayor de 18 años vacunada con la primera dosis. Le pregunto sobre el segundo paso la verificación de calidad de las vacunas que se hace ya en México. Y según me explica, está a cargo de la COFEPRIS.
5: Revisión de la calidad, la seguridad, la eficacia de las vacunas. Tienen que okay. hacer estudios para ver, digo, algo muy básico, que no vengan contaminadas, okay. que vengan las sustancias para poder este pues comprobar que las vacunas están en condiciones para ser utilizadas a, hacia la población.
1: Tenemos entonces que también el segundo paso, el de la verificación, está a cargo del gobierno federal. Y pasamos así al tercer paso.
5: Se liberan los lotes y empieza la distribución hacia, hacia el país donde participa la Sedena.
1: Con apoyo de instituciones locales, federales y empresas, la Secretaría de la Defensa es la encargada de definir las rutas para la distribución. También son ellos quienes definen la vía, ya sea terrestre o aérea, así como los tiempos de entrega. Adicionalmente, la Sedena está encargada de custodiar el transporte. Es en este momento, en la distribución, en la que los datos del gobierno, además de ser opacos, dejan de cuadrar.
5: Hay 19 millones de vacunas que ya están en territorio mexicano, pero que no han sido aplicadas. 19 millones de vacunas que quién sabe en dónde están.
1: ¿Por qué han surgido estas dudas? Bueno, pues porque el canciller Marcelo Ebrard se ha dado a la tarea de reportar en redes sociales todas las dosis de vacunas que llegan a México, que hasta el momento han sido más de 77 millones. Pero posteriormente estos datos se desfasan, sin que haya forma de identificar a qué se deben las variaciones. Y bueno, pues el subsecretario lópez Gatel, sin presentar datos, insiste en que no hay ninguna vacuna perdida. Pero bueno, vayamos al siguiente paso. Una vez que las vacunas llegan a los estados, ¿quién es el encargado de esta última etapa?, la aplicación de vacunas.
5: En el estado, la única persona o la única institución que puede recibirlas formalmente hablando es el
1: IMSS. Según lo que me explica el doctor Lutzo, dependiendo del estado, la labor de distribución está repartida entre cuatro instituciones, todas del gobierno federal. En la página de vacunación del gobierno encontramos los detalles.
2: Son nueve entidades donde el IMSS está a cargo. En otras diez está a cargo la Sedena. Hay ocho a cargo de la CEMAR y
1: cinco a cargo del Insabi. Aunque hay comités estatales donde participan las autoridades de salud de los estados, es el gobierno federal, a través de estas instituciones, quien define, en última instancia, a quién, dónde y cuándo se aplican las vacunas. Pero entonces, si las decisiones de todo, desde la importación hasta la aplicación, están a cargo del gobierno federal, ¿en qué intervienen los estados? Bueno, pues, aunque el doctor Lutzow es muy cuidadoso en aclarar que la coordinación con el gobierno federal ha funcionado muy bien, me deja claro que el papel del gobierno local es más de apoyo operativo que de planeación o de estrategia. Las autoridades estatales acompañan en la recepción de vacunas, prestan instalaciones de almacenamiento, generan convenios con organizaciones y empresas locales y cooperan con personal de salud para los centros de aplicación. Y bueno, es también a nivel estatal, justamente donde se están viendo los retos más grandes para alcanzar las metas. El secretario me platica algunos de ellos. El primero, de carácter geográfico.
5: Es un reto enorme acercar las vacunas a todas las localidades. San Luis Potosí es aproximadamente el séptimo estado que más localidades tiene, es decir, la población está dispersa. Hay una gran cantidad de localidades pequeñas donde vive muy poca gente, y en estos casos, bueno, lo ideal es acercar lo más posible las vacunas.
1: Pero más allá de la lejanía o dispersión de la población, hay un segundo problema con el que ni México ni el mundo estaban preparados para lidiar.
5: Hay mucha desconfianza, hubo mucha información y sigue habiendo mucha información falsa sobre las vacunas. Eh, en nuestras estadísticas aquí en San Luis Potosí, a, a, aproximadamente el 20 por de la población de 60 y más años, pues ha decidido no vacunarse. En algunos municipios indígenas, seguramente lo has escuchado, en bloque, en decisiones comunitarias, por ejemplo en Chiapas, han determinado no vacunarse. ¿no? Toda la comunidad dijo, no nos vamos a vacunar, aquí no entran las vacunas.
1: En una encuesta publicada en Animal Político a finales de febrero, se revela que el 30% de la población mexicana no está dispuesta a ponerse la vacuna. Además, hay un 10% cuya confianza en la vacuna es nula. ¿Pero qué está pasando? Porque si toda la evidencia científica apunta a que la vacuna reduce los contagios y la gravedad de los mismos, la gente no quiere aceptarla? En el nuevo capitalismo digital, como se gana dinero es a través de clics. Entonces es muy loco. La voz que escuchas es la de Gisela Pérez de Hacha. Ella es periodista experta en desinformación y radicalización a través de medios digitales. Actualmente colabora en un proyecto de la Universidad de Berkeley, en California, donde se dedica a verificar información que circule en Internet.
3: Está causando paros cardíacos, está causando alergias, está causando trombos. De los pinches comentarios en las redes, cabrón.
1: ¿Cuáles son las principales razones derivadas de esta desinformación que la gente da para no querer vacunarse? El chip de Bill Gates definitivamente fue una. Que la vacuna tiene metales pesados y que se van a quedar en tu cuerpo para siempre. Que la vacuna modifica tu información genética, eh, que tampoco es cierto. Que la vacuna, si tienes enfermedades, la vacuna te las va a desatar todas al mismo tiempo. Que la vacuna es la que está generando, esa es la, para mí la peor que la vacuna es la que está en realidad generando todas las las variantes. Bueno, y además Gisela me cuenta que hay una enorme campaña corriendo en redes sociales que dice que las vacunas contra el COVID te dejan estéril. Todo esto sin absolutamente ningún sustento científico. Pero, ¿qué ganan quienes están detrás de esto sabiendo todo el daño que causan? Gisela es muy contundente en su respuesta.
4: Si sigues el hilito, si jalas un poco el hilo y estudias un poco el hilo, Eh, al final están beneficiando y haciendo súper ricos a la
1: gente que está detrás de todos esos hipervínculos que tienen una base precisamente de miedo. Organizaciones civiles y periodistas han documentado que existen personas en todo el mundo aprovechándose del miedo para hacer dinero. Esto mediante clics en Facebook, Instagram y YouTube dándole cuerda a la información que está costando vidas. Y aunque México no es uno de los principales países productores de noticias falsas, Gisela me dice que sí es un país que las consume y las viraliza, particularmente algunas que vienen de Estados Unidos y de España. Bueno, ¿y cuáles son los efectos de esto?
3: Por ejemplo, ayer fue un día terrible, cinco defunciones. Y algo que a mí me me afecta, así de veras, créeme, me afecta, es que, por ejemplo, ayer se murió uno de 32 y uno de 39.
1: El doctor Jorge Salas es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Fue en este hospital donde se confirmó el primer caso de COVID en México, el 28 de febrero de 2020, en un joven de 35 años que había viajado de Italia. Y me comparte con preocupación los números que está viendo.
3: Estamos ahorita en un tercer pico importante de la, de la pandemia. Eh, lo, lo vemos en las cifras del número de contagios por día, el número de, de, de enfermos, el número de defunciones, la ocupación hospitalaria. Del 27 de febrero del 2020 hasta el día de, de ayer estamos a, a menos de 10 casos de, de llegar a los 3.500. 3.500 casos atendidos dentro del hospital. Un 60-70% de los pacientes que hemos atendido de esa cifra, pues se han tenido que intubar y conectar a un ventilador mecánico.
1: La llegada de la variante Delta, sumada a los descuidos generalizados de la población y la reticencia a las vacunas, han detonado una nueva crisis. Según me cuenta el doctor, la ocupación de camas en el hospital ya está en su máximo nivel de nuevo, como hace unos meses, antes de que empezara la vacunación. El domingo, la Secretaría de Salud Federal informó que se alcanzaron mil decesos causados por COVID-19 en México.
3: La tercera ola de contagios de COVID ha comenzado a saturar y colapsar el sistema hospitalario de varias entidades.
5: Vea nada más el fin de semana. 44.895 casos entre viernes, sábado y domingo.
1: Sabemos que la vacunación está funcionando porque el número de hospitalizaciones está creciendo a un ritmo mucho menor que el de los contagios. Sin embargo los contagios están disparados, particularmente entre la población no vacunada. Le pregunto al doctor Salas si en México no tendría que analizarse más rigurosamente la eficiencia de cada vacuna e impulsar solamente el uso de aquellas que son las más eficientes.
3: Yo diría que en términos generales las, las vacunas eh, son eficaces y seguras. ¿Por qué? Porque eh, si bien es cierto que puede haber alguna variación entre ellas, sobre todo en, en la efectividad, la verdad es que desde un punto de vista clínico son muy superiores a muchas otras vacunas para otras enfermedades.
1: Por ejemplo, ¿qué vacunas que son comunes tienen menor nivel de efectividad que las, bueno, que algunas de estas de...? de
3: Por ejemplo, una muy común, la, la de influenza, pero su eficacia puede ser menor del 70% y con eso es suficiente para proteger a la mayoría de la población.
1: Es decir, a pesar de que quisiéramos que la vacuna que nos ponemos tenga un 100% de efectividad, La realidad es que llevamos años usando vacunas con niveles que hoy serían considerados bajos y no por eso han dejado de protegernos. Ahora, tanto el doctor Salas como el doctor Lutzow, el secretario de Salud de San Luis Potosí, son cuidadosos en no decir que las vacunas solitas van a solucionar todo el problema. En realidad, es muy probable que la famosa inmunidad de rebaño nunca se alcance, al menos no exclusivamente por las vacunas, el doctor Lucho me lo explica.
5: Si llegáramos a vacunar al 95% de las personas de cada grupo de edad, de 20, de 30, de 40, de 50, quizás incluso nos quedaríamos cortos para alcanzar ese 70% de la inmunidad de rebaño, tomando en cuenta lo que te mencionaba, que la, la, la base de la pirámide son niñas y niños y adolescentes y representan un un número importante de la población.
1: No hay de otra. Tenemos que acostumbrarnos a que nuestra vida no volverá a la normalidad por mucho tiempo. Mascarillas, distancia, higiene y ventilación van a ser parte de nuestra vida cotidiana aún después de que todos estén vacunados. Con esto estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que tienes que estar pendiente esta semana. Después de 19 días de competencias y emociones a flor de piel, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegarán a su fin el domingo 8 de agosto y la ceremonia de clausura tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Tokio a las 6 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y hoy, martes 3 de agosto, comienza la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para personas de entre 40 y 49 años en las alcaldías de Milpalta, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpan, Coyoacán y Tlahua. Mientras que esta misma semana y en las mismas sedes se recibirán a los rezagos mayores de 50 años para aplicarles la segunda dosis faltante. Por lo pronto, la vacunación a jóvenes de entre 18 y 29 años ha sido detenida por desabasto. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. Mario José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario
0: Gato Pardo.